0: Nachdem alle schon wissen, äh, wer ich bin in den Augen von Michael, dann äh, Peter Glor. Äh, meine selbstschätzung ist nicht ganz so überschwänglich, aber äh, herzlichen Dank. <lacht> äh, noch Leiter Schweiz. Bis Ende Monat werden wir die pensioniert. Die Stabübergabe haben wir schon gehabt. Also die neue Leitung ist schon eingesetzt, aber bis Ende Monat sind wir noch dran, so übergangsmässig miteinander zu schieren. Heute ist ein besonderer Tag. Jemand hat Geburtstag heute. Ich nehme an, alle wissen, was heute ist. Pfingsten. Pfingsten heisst, das ist die Geburtsstunde der Kirche. Die Geburtsstunde nicht von Christona, nicht von der Gemeinde Buch, sondern wirklich die Geburtsstunde der weltweiten Kirche. Und Es geht heute um Jüngerschaft. Wieso? Ich habe einen Text gewählt, der vielleicht nicht auf den ersten Blick als der Text für Jüngerschaft ist. Matthäus 28, Vers 19 und 20. Ein Text für Pfingste. Geht hin, macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Verlängerung der Zeitalter. Jesus sei das der Elfe diesen elf Jünger. Er redet hier über den Auftrag von der Chile. Er redet. Und wenn Jesus redet, dann redet ein Jud. Zu wem redet? Er? Zu deinen elf Jüngern? Juden. Im Umfeld? In Israel. Und es ist so quasi sein Vermächtnis am Schluss von seinem irdischen Weg. Seid er: Das ist ein Auftrag. Was hören wir, wenn wir einen Text hören? Klar, die meisten von uns machen so viel Klick. Missionsbefehl, Great Commandment. Das ist das, wo ja jede Kinder doch als DNA hat. Jede Chirishona sollte das haben. Ihr habt das, hoffentlich. Äh, aber es ist mehr. Es ist nicht nur einfach ein Missionsbefehl. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch wissen, was die Jünger denn jetzt mal gehört haben. Was haben die elf Männer, wo dort gestanden sind, gesessen, gehört, was haben sie gehört? Und wenn wir verstehen, stehen wollen, was in der Bibel steht, müssen wir uns auch immer überlegen, das ist jedenfalls meine Überzeugung, was haben die Hörer damals gehört? Was war das Umfeld? Was war die Situation? Sonst stehen wir immer in der Gefahr, dass wir den Text nur durch unsere Brüller anschauen. Und gerade fragen ja, was hat das mir zu sagen? Was mache ich mit dem? Was kann ich anwenden? Wenn ich aber den ersten Schritt auslasse, dann gibt es immer Missverständnis. Es möglich, dass man den Text zu genau anlässt. Oder zu wörtlich nimmt. Und durch das in die Tiere läuft. Will ich dann den Text aus dem damaligen Kontext, aus der Zeit heraus reissen? Und einfach so eins zu eins bei mir einsetzen. Und wenn ich die geschichte anschaue, dann haben wir einen ganzen Haufen Irrtümer, einen ganzen Haufen Schwierigkeiten, Probleme, auch in der Gemeinde, in der Kille, weltweit. Wenn man einfach den Text genommen hat, eins zu eins umgesetzt und nicht gelusst hat, was hat er jetzt mal gesagt? Und was sagt er heute? Beides müssen wir anschauen. Unser Text hat ja ein paar interessante Themen. Also es geht zum Beispiel. Das ist das Prinzip der Kirche, oder? Wir gehen zu den Leuten. Nicht sie, wir warten nicht, bis sie kommen. Sondern wir gehen. Also eine G-Struktur. Oder Mission und Evangelisation. Das gehört ja auch dazu. Und wo? Unter allen Nationen, Nicht nur der Schweizer, sondern eben auch ein paar andere. Äh, da sind auch einige zu uns gekommen. Also auch zu denen sollen wir gehen. Dann das Taufen, Lehren, Bewahren ist auch, ihr könnt jetzt eine Predigt über das Bewahren machen, Lehrt sie, bewahren sie, bewahrt all das, was ich euch gelehrt habe. Und was bewahren wir dann manchmal? Traditionen? Oder Grundaussagen der Bibel, oder unser Bibelverständnis, unsere Gemeindekultur oder vielleicht das Liedgut. Ihr seht, es gibt viele Möglichkeiten. Was hat denn Jesus uns als wirklich gesagt? Und der Missionsauftrag generell, wem gilt der? Gilt er noch? Und wenn er gilt, muss ich gehen. Und wenn ich muss gehen, was heisst das dann? Ich gehe. Und schließlich Berufung, Gegenwart Jesu. Er sagt, ich bin bei euch, jeden Tag, bis ans Ende der Welt. Dann haben wir gerade nochmal eine ganze Bibelwoche über das Thema Gegenwart Jesu in unserem Leben, in der Gemeinde. Und wann ist das Ende der Welt? Habt gesehen? Und schließlich Jüngerschaft. Also wenn man jedes Thema für sich nimmt, dann sind jetzt schon ganze Haufen Fettnäpfchen aufgestellt. Da kann man fröhlich von einem ins andere äh, Ich nehme jetzt Nummer eins. Ich nehme die Jüngerschaft. Jeder von uns hat eine andere Vorstellung. Der eine oder die andere ist sicher mal in einem Jüngerschaftskurs gsi, Hat es gutes oder weniger gutes Buch zum Thema Jüngerschaft gelesen. Oder in einer Jüngerschaftsschule gsi. Alles gute Sachen. Aber was haben die Jünger damals gehört, wo Jesus gesagt hat, gönnt und macht viele Jünger? Es waren Juden. Und als Juden haben sie sofort gewusst, was das heisst. Jeder Jude zum damaligen Zeit in Israel hat gewusst, was es heisst, jünger sein. Israel hat, wir haben nicht gerade gewimmelt, aber es hat relativ viele Lehrer, Meister, Rabbiner gehabt und die haben Jünger. Gehabt. Also man hat gewusst, was das heisst. Es hat ein weitgehend einheitliches Verständnis für Jüngerschaft gegeben. Viel einheitlicher als wir das heute haben. Es war auch gefälliger Die verschiedenen Schulen sind auch da gewesen und haben gewusst, das ist ein Jünger von dem, das ist ein Jünger von dem. Die vertreten die Richtung, die vertreten die Richtung. Es war klar Und das jüdisch-hebräische Jüngerschaftsverständnis, das hat daheim angefangen. Das hat nach der Geburt angefangen. Die Kinder sind schon von den Eltern dorthin geführt worden, dass sie zu Jüngern werden können. Sie sind ab fünf, sieben unterrichtet worden im Wort Gottes. Sie haben von sieben bis fünf circa die Bibel oder die Tora auswendig gelehrt. Ich sich nicht, ob es nur Bubben sind, aber es gibt auch Schulen, die sagen, es Mädchen Leder. Ich würde mich jetzt für die zweite Variante entscheiden, aber es ist wahrscheinlich schon wieder in unsere Zeit umgesetzt. Trotzdem, man hat wähle dass Menschen unterrichtet sind und unterrichtet werden, dass der, der Grundwissen, das Grundwissen vom, von der Bibel bei allen da ist im Volk. Jüngerschaft ist ein jüdisches Prinzip, das sich aus der jüdischen Geschichte entwickelt hat und an das Jesus hier anknüpft. Das erste, der Ursprung von dem Prinzip. Ich gehe immer gerne so zu den Wurzeln und sage, wo ist denn das entstanden? Was ist denn da passiert? Wieso haben die das überhaupt gemacht? Weil im Alten Testament finden wir nicht sehr viel darüber, oder? Das Volk Israel hatte ja immer wieder Lampen mit Gott. Oder er mit ihnen. Sie haben immer wieder nicht gemacht, was sie sollten. Sind sie im Wort nicht gehorsam gewesen? Haben sie ihre Gebote nicht gehalten? Und, und, und. Sie haben sich anderen Göttern angeschlossen? Alle möglichen und unmöglichen Dinge haben sie gemacht. Immer wieder heisst es, der oder die König hat da, was Gott nicht wohlgefallen hat. Oder das Volk hat nicht da, was Gott wohlgefallen hat. Es ist immer wieder passiert. Und schlussendlich ist das, hat das geändert dass die, das Volk Israel, eigentlich in zwei Wellen, zuerst das Nordreich und dann das Südreich, weggeführt worden ist ins Exil. Juda 70 Jahre im Exil, damit das Land Ruhe hat, dass der Sabbat hat konnte. Sabbat Sabbatjahr. Und wenn man so das Alte Testament liest, dann fällt uns auf. So, es gibt so ein paar Bücher, die über das Be berichtet, wo Gott sie zurückgeführt hat. Na, dies na. Der Ezra, Nehemiah, Nehemia, Zacharia, Est, Haggai, die sind mit dem Überrest vom Volk zurück zum Wiederaufbau von Jerusalem, vom Tempel, von der Mauer. Geschichten kennen Sie, so lesen Sie nach. Ist gut, wenn es in diesem Monat so schön Wetter, dann kann man noch ein paar Bücher aneinander lesen. Ist auch gut. Das hilft nämlich, dass man es besser versteht, wenn man nur die Verse nimmt. Sie sind zurückgekommen mit dem Wunsch, sie wollen die Gegenwart Gottes neu in ihrem Volk erleben und wiederherstellen. Gegenwart Gottes soll spürbar im Volk wieder da sein. In den Büchern Esra und Nehemiah lesen wir über die Erweckung. Es war wirklich eine Erweckung zu dieser Zeit. Wenn ihr euch das mal voll vorstellt, der Esra hat die Schriften wieder entdeckt und hat die dem Volk vorgelesen. Und das Volk ist getroffen worden im Herzen. Das ist, das ist der Wunsch von uns allen. Man drückt die Bibel in die Bibel und sagt, lese mal. Oder man lese mit jemandem Bibel und sagt, ja und jetzt, oder? Dass jemand wirklich ergriffen wird vom Wort Gottes, dass er merkt, hey, das, das redet von mir. Das kann beim Lesen passieren, das kann in der Predigt passieren, das kann beim Worship passieren, es passiert heute auch noch. Aber dass das ganze Volk da steht und nur noch heult und merkt, hey, wir sind neben draußen gelaufen. Und das ist da passiert. Dann seit man Erweckung. Träumen wir davon. Und solange es eigentlich so durchbricht, sind wir zufrieden, dass Einzelne dazukommt. Aber trotzdem, das ist der Wunsch. Das ist das, was heute passieren sollte. In dieser Zeit ist die große Versammlung entstanden. Das ist eine Versammlung, ein Rat von 120 Männern. Und sie haben erkannt, dass wir ins Exil gegangen sind. Ist nicht der Grund, weil jetzt die Könige so Uh, unbegabt gewesen sind oder arme Armee eh schlecht Nein, es war, wie wir Gott nicht nachgefolgt sind, weil wir nicht das gemacht haben, was Gott gesagt hat, weil wir uns nicht an Gottes Wort ausgerichtet haben. Und aus dieser Erweckung heraus haben sie gesagt, hey, der Ungehorsam sollte nicht mehr passieren. Was können wir machen? Wie können wir dazu beitragen, dass das Volk ein Gott wohlgefälliges Leben führt? Und in der früher rabbinische Werkstatt, Mose empfing die Tora, Gottes Gesetz, am Sinai und übermittelte sie an Josua. Josua übermittelte sie an die Ältesten. Die Ältesten übermittelten sie an die Propheten und die Propheten übermittelten sie an die Männer der großen Versammlung. Und die Männer der großen Versammlung hatten immer drei Dinge gesagt. Sei gewissenhaft in der Gerechtigkeit. Mache viele Jünger und mache einen Zaun um die Tora. Der letzte Punkt ist kritisch, weil der ist dann ein wenig gemacht wurde, weil aus lauter Vorsicht, oder? Aber man will der mittleren Punkt bleiben. Da ist er wieder. Das, was Jesus gesagt hat, das ist nicht der Erste, der das gesagt hat. Das sind schon ein paar hundert Jahre vorher. hat jemand gesagt, Leute, äh, jünger machen. Menschen unterrichten, Menschen begleiten, Menschen im Glauben fördern. Das ist ein wesentliches Prinzip, dass das Volk gesund bleibt. Dass es killen, dass es eine Gemeinschaft gesund bleibt. Je mehr Menschen zu jünger werden und Dora, in unserem Fall Jesus und Bibel, nicht nur mehr kennen, sondern ihn auch in ihrem Leben umsetzen, umso besser für das Volk als Ganzes. Die jünger haben einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft. Und Jesus sagt, gehen und machen Jünger, dann sagt er, Gönnt und machen Jünger, weil die werden die Gesellschaft verändern. Es ist schon gut für dich, wenn du verkehrt bist. Du mindestens in den Himmel. Aber es soll noch mehr sein. Wir haben da nicht etwas zu tun. Wir sollen noch die Welt verändern. Richtig. Der erste Merksatz. Die Jüngerschaft ist aus dem Wunsch entstanden, Gottes Auftrag umzusetzen und seine Gebote zu halten. Das Volk soll besser und effizienter unterrichtet werden, wie es Gott leben kann. Jünger sind die Multiplikatoren von der Weisheit und der Liebe Gottes. Jünger, manche, wo Jesus kennengelernt haben und weitergegangen sind mit ihm, wo er vertieft werden im Glauben, verändert unsere Gesellschaft. Und aus diesen historischen Wurzeln hat sich das System entwick entwickelt. Kurzfass, ups, kurzfassig. Ähm, die Jünger lehren von ihrem Meister, Rabbi, Lehrer, wie man dann immer sagt. Das war immer so, das ist auch heute noch in der Rabbinenschule so. Sie lehren von ihrem Meister. Und daneben, die Jünger lehren Tradition und die Interpretation vom Meister. Sie hören das immer wieder. Im christlichen Unfall, wie die Theologie, redet man von der Auslegungstradition. Und wenn jemand dann etwas anderes auslegt, dann ist zuerst mal die Frage, ja Moment mal, ist das ja unsere Auslegungstradition? Stimmt denn das? Und dann muss man mal diskutieren, aber man kann auch etwas anpassen, weil man plötzlich merkt, aha, okay, man haben es vielleicht irgendwo zu eng oder zu oder wie auch immer. Und es geht nicht nur um einfach um Traditionen bewahren, es geht darum, was dient am Leben. Und für die heutige Zeit ist sicher der dritte Punkt schwierig, oder? Der Jünger imitiert die Taten und das Verhalten von seinem Meister. Ich noch, es gibt so den Satz, nicht, nicht kopieren, sondern kopieren. Ja. Stimmt. Aber zuerst sollte ich es mal nachmachen. Also wenn du eine Lehre machst oder wenn du etwas Neues lehrst, du machst mal den, der dich lehrt, nach. Im Normalfall, oder? Sogar wenn du es über YouTube machst. Ich mache das, was der macht, oder? Wenn ich etwas nicht weiter weiß. Sei im Garten oder irgendwo, dann denke ich, okay, schau mal auf YouTube und dann gibt es sicher irgendein Filmchen, Und dann schaue ich wahrscheinlich einer zwei, drei an, weil ich denke, okay, ganz einfach, wie es der gesagt hat, ist es wahrscheinlich nicht. Aber irgendwann finde ich, der, der dann so macht, dass es auch für mich noch nachvollziehbar ist. Das ist imitieren. Also, vieles, was wir machen, was wir gelehrt haben, ist schlussendlich, mir im positiven Sinn imitieren. Kinder, die lernen, imitieren zuerst mal ihre Eltern. Ich hatte ich Werbeclip von einer äh, Garage nicht mehr gefunden, wo ein Kleiner im Kindergarten richtig so ausrastet beim äh, Spielen mit dem Auto und ausruft, was das für ein Schießkarren ist. Entschuldigung. Äh, und nachher fährt sein Vater vor dem, vor dem Kindergarten vor mit seinem Auto und der, das Auto macht genau das und der Vater macht genau die gleiche äh, Bemerkung zu seinem Fahrzeug. Und nachher heisst es, ihr Auto braucht äh, einen Service. Ja, was machen Kinder? Wo haben sie das gehört? Oder? Eltern kennen das, sagen, woher hat er jetzt das? <lacht> und das Wesentliche, Vierte. Jünger machen andere wieder zu Jünger. Immer und immer wieder. Das ist ein Kreislauf. Und der Kreislauf löst etwas aus. Mit dem Kreislauf kann die Kinder gesund wachsen. Weil immer wieder Leute da sind, die andere Leute anleiten und anreizen, ja, im positiven Sinn anreizen, das auch zu machen. Wenn irgendjemand davor in die Worship-Gruppe sitzt und sagt, hey, das will ich auch machen, ja, okay. Da ist der Anreiz mal da und dann müsst ihr vielleicht fragen, wie mache ich das? Und vielleicht müsstest ich dann zuerst Gitarrenstunden haben. Die wenigsten sind begabt, das glaube ich, aus dem Stand geht. Es braucht etwas. Aber es ist ein Anreiz da und sie werden das auch machen. Und man kann sie anleiten und dann geht es weiter. Wenn kein Anreiz da ist, dann geht es nicht weiter. Wenn ich sie nicht anleite, geht es auch nicht weiter. Wir müssen, wir sollen Menschen weiterbringen. Und Kilo in den ersten Jahren, Kieler in vielen Entwicklungsgebieten, wächst genau so. Dass man Menschen unterrichtet, sie anleitet, mit ihnen unterwegs ist. Es geht nicht nur um die Schule. Es geht um mehr, es geht ums Leben. Ups. Ich da noch einiges gegangen. Das jüdische Weltbild, das ist das zweite. Und unser Weltbild, es braucht einen Perspektivenwechsel, weil wir stehen in einem Spannungsfeld. Was also die meisten von uns sehen, die Welt durch die Brille von der Aufklärung und vom griechischen Denken. Ist so. Das ist irgendwo drinnen und so funktionieren wir. Und gleichzeitig merken wir aber, äh, Moment mal, Römer 11, 17. 11, 17 steht, wir sind eingepfropft. Ja, wo denn? Nicht bei den Griechen. Meines Wissens. Also, Können wir darüber diskutieren, aber es steht dort etwas anderes. Wir sind eingepfropft in den Ölbau. Und der Ölbaum. Der Ölbaum ist das Bild für Israel. Da denkt Hebräisch. Jetzt hat mir jemand mal in der Gemeinde gesagt, ja, äh, was soll das, Hebräisch, oder? Ich rede Deutsch. Also, ja, du musst ja nicht Hebräisch lernen, wäre zwar nicht. aber das ist nicht das Erste. Aber das Denken, wie denkt ein Hebräer, wie denkt ein Jude? Weil, wenn wir Epheser 3,6 6 lesen, das heisst das, dass man nicht nur mit Erben sind, sondern dass man mit den Juden zusammen Leib sind. Das ist ziemlich viel nach, oder? Das gehört zusammen. Und wenn mein Körper nicht überall gleich denkt, dann habe ich ein Problem. Also wenn die Füsse anders denken als der Kopf, dann gibt es äh, wahrscheinlich irgendeinen Sturz, oder? Mich fasziniert immer wieder, wenn ich Juden höre, wie sie über ihre Geschichte redet Die ist lebig. Wir sind aus Ägypten ausgezogen. Wir sind durch die Wüste gewandert. Wir sind ins Exil geführt worden. Also nicht bei allen Juden, ist klar, aber bei dem sind gläubige Juden, ist klar, das ist unser Leben das ist unsere Geschichte und die Geschichte ist lebendig und die Geschichte hat etwas ausgelöst und die Geschichte hat etwas mit mir, mit meinem Leben jetzt und heute zu tun. Ist bei uns nicht ganz so. Also, die wenigsten von uns sagen, wir sind am Morgarten oder? Aber es heisst, wenn wir Teil sind vom, von diesem Ölbaum, wenn wir eingepfropft sind, dann ist das auch unsere Geschichte. Es hat mit mir zu tun. Wir sind eingepflanzt, adoptiert, Römer 4, Vers 16. Der Gott Abrahams, Jakobs und Isaac ist auch unser Gott. Ist der gleich? Und dann der wesentliche Teil, dass Jüdisch-Hebräische Denken, das ist theozentrisch. Da steht Gott in der Mitte und nicht der Mensch. Im griechischen Denken, in der Aufklärung, steht der Mensch im Mittelpunkt. Von ihm ist es, geht man aus und nicht von Gott. Der Mensch ist das Maß aller Ring und nicht Gott. Im Hebräischen ist es anders. Für den Hebräer ist Gott der Anfang und das Ende von allem. Das Leben ist ein Geschenk von ihm. Und alles, was er mit dem Leben dir gegeben hat... Das sollst du auch geniessen. Äh, das Judentum oder die Bibel ist nicht lebensfindlich und ist in keinster Weise genussfindlich. So schlägt es einmal Nehemia. Zumindest in der Erweckung. Er hat nicht gesagt, geh fasten. Er hat gesagt, trinkt süßige Getränke und esst fette Speisen. Die Freude am Herrn ist eure G G Stärke. Wir dürfen immer nur den zweiten Teil zitieren, oder? Warum, weiss ich auch nicht, aber. Ja. <lacht> Es ist auch lebensbejahend, lebensbetont. Gott hat uns ein Leben gegeben, dass wir es geniessen sollen. Nicht missbrauchen, aber geniessen. Und das Leben soll ihm zu er angenommen und genossen werden. Es soll Gott verherrlichen. Bei allem. Er ist Zentrum und alles andere ist die Nebensache. Es geht um ihn. Und es geht darum, dass Gott verherrlicht wird. Glaubensbekenntnis von Israel, Schema Israel, heisst, höre Israel, der Herr ist einer, der Herr ist Gott. Das ist ganz klar. Das steht am Anfang und das prägt alles. Wenn du das jeden Tag bettest, wenn das Jude jeden Tag bettet, nicht nur an der Klagemauer, sondern wirklich überall, dann macht das etwas mit dir. Wenn du jeden Tag das sagst, das löst etwas aus. Das geht rein. Was man redet, prägt uns. Was man singt, prägt uns auch. Er ist überall Ibezogen. Norman Snaith ist ein britischer Neutrist, der sagte zu, Ziel und Zweck des hebräischen Systems ist dat Elohim, die Gotteserkenntnis, während Ziel und Zweck des griechischen Systems, Knöti Seauton, sich selbst erkennen ist. Zwischen diesen beiden gibt es den größtmöglichen Unterschied. Es gibt keinen Kompromiss zwischen den beiden unter gleichen Bedingungen. Sie sind Pole, die sich in ihrer Haltung und Methode unterscheiden. Das hebräische System beginnt mit Gott. Die einzige wahre Weisheit ist die Kenntnis Gottes. Die Gottesfurcht ist der Anfang der Weisheit. Die Konsequenz ist, dass der Mensch sich selbst nie erkennen kann, was er ist und was seine Beziehung zur Welt ist. Es sei denn, er lernt zuerst von Gott und ist sich und hat sich dem souveränen Gott unterworfen. Das griechische System hingegen geht von der Erkenntnis des Menschen aus und versucht zu, seinem zu einem Verständnis der Wege und der Natur Gottes durch die Erkenntnis der sogenannten höheren Natur des Menschen aufzusteigen. Nach der Bibel hat der Mensch keine höhere Natur, außer wenn er aus dem Geist Gottes geboren wird. Die Bibel redet da von Metanoia. Jetzt kommen wir Griechisch, oder? Umkehren. Metanoia heisst eigentlich Änderung des Sinnes, anders denken. Und wenn man anders denkt, handelt man auch anders. Wir sind in Südfrankreich in der Ferie gsi und da bin ich in der Rezeption gsi von dem Feriencamp dert und dann ist eine deutsche Konfirmandengruppe ähm, und die Rezeption hat sich fast nicht mehr eingekriegt. Sie hat gesagt, jetzt sind 20 Stunden gefahren, hallo und sind irgendwie fünf Tage da und dann fahren wir wieder 20 Stunden zurück. Und dann hat der Leiter äh, ihr nur gesagt, äh, du musst anders denken. Und das stimmt. 20 Stunden, wenn ich anders denke, oh nein, 20 Stunden fahren, Hilfe, oder? Und ich denke dass manchmal, äh, wenn ich irgendeine Gemeinde eingeladen bin, dann sagt sie, hey, du musst so weit fahren, es ist 3, 4 Stunden gewesen, und sagen: sage, äh, hallo, ähm, ich gehe für eine Sitzung ins Dessin und fahre 3 Stunden. Kein Problem, aber ich denke anders. Und ich glaube, das ist ganz wesentlich. Wir müssen anders denken. Wir müssen die Sichtweise der Bibel, vom Hebräer, von der Juden, uns verinnerlichen. Der Luther übersetzt das Umdenken mit Buss. Ich stehe manchmal mit der Luther Übersetzung auf Kriegsfuß, weil gewisse Sachen hat er wirklich einfach so auf, auf eine Handlung reduziert. Oder wir verstehen es so. Vielleicht hat er das nicht so gemeint. Buss gehört dazu. Umkehr gehört dazu. Aber Metanoia, Sinnesänderung, heisst mein Denken verändert sich. Mit dem verändert sich meine Haltung. Mit dem verändert sich meine Handlungen. Und das ist ein Prozess. Bust du ist richtig. Aber es sollte nachher etwas passieren. Es sollte etwas auslösen. So, jetzt kommt der Merksatz, den ich vorhin zu früh kam. Wir brauchen einen Perspektivenwechsel, eine neue Sicht und Denkweise. Wenn wir umkehren soll, sich wenn wir umkehren, soll sich auch unser Denken, unsere Sichtweise ändern. Gott gehört in allem ins Zentrum. Und wenn wir jetzt das Neue Testament gehen und Jesus beobachtet, wie mit seinen Jüngern unterwegs ist, dann merken wir, er hat genau das gemacht. Er hat sie gelehrt und sie haben gefragt, Herr, lehre uns beten. Da, Lukas 11. Sie haben ihn gesehen, beten und gesagt, hey, aber äh, wie machst du das? Also sie haben nur, klar, sie haben gesehen, was er gemacht hat, also er ist einfach da gesessen und hat betet, oder gestanden. Aber sie wollten wissen, was machst du denn? Und wenn ihr Gleichnis von Jesus lasst, hat es ganz häufig, nach einem zweiten Teil heißt, die Jünger sind zu und gekommen und gesagt, ja, das äh, ja nichts, aber was hast du gemeint? Und er hat ihnen gesagt, oh ja, aber sage ich es. Er hat es ausgeleitet, erklärt. Sie haben das Wort von Jesus gehört und gelehrt. Und dann hin und wieder darüber stolpert, dass sie in der Bibel verschiedene Geschichten hat, wo die fast gleiche Inhalt haben, aber doch nicht ganz gleich ist. Äh, kein Problem. Weil wahrscheinlich hat Jesus Sachen wie die Bergpredigt nicht nur einmal erzählt. Also, die wenigsten Lehrer erzählen die Sachen nur einmal. Und wenn du die Bibel liest, dann liest du viele Stellen ganz häufig. Ähm, Lehren heisst auch wiederholen. Er hat immer wieder erzählt. Er hat immer wieder andere Volksgruppen, andere Zielgruppen gehabt, wo er den gleichen Inhalt vermittelt hat. Und sie haben es immer wieder gehört, sie haben nichts Schriftliches gehabt. Also das Neue Testament, wie wir es in der Hand haben, ist zu dieser Zeit noch nicht vorgelegt. Sie haben es immer wieder gehört, sie haben es dann später aufgeschrieben. Das Zweite, oder Weitere, sie haben auch gelernt, wie Jesus mit Traditionen umgegangen ist. Was kann noch nicht so gut lesen, das ist der Fisch und die Münzen im Mund, bei den meisten macht es Klick, oder? Hoffentlich. Tempelsteuer. Ähm, Petrus kommt und sagt, hätte so eine Tempelsteuer zahlen, beziehungsweise die haben gefragt, zahlst du? Und ich habe natürlich gesagt, ja logisch, aber ich weiß eigentlich nicht, ob sie zahlst, oder? Ähm, und Jesus hat gesagt, äh, hat mir auch wieder eine Geschichte erzählt, er hat gesagt, eigentlich muss ich sie nicht zahlen. Und du auch nicht. Aber dass man nicht anstoßen er Gang, hol einen Fisch aus dem Wasser und dort ist ein Stück drin und das lange für die Tempelsteuer für uns zwei. Also er hat das Gesetz eingehalten, obwohl es ihn Peter Petrus hat etwas gelehrt. Und das hat einen ganzen Haufen Geschichten, die sie immer wieder gesehen was Jesus gemacht hat. Und sie haben seine Handlung imitiert. Er hat sie geschickt und sie haben genau das gemacht. Lukas 10, 17, oder? Ähm, man sieht Freude, oder? Es hat funktioniert. Hey, man Dämonen austrieben und gesagt, es ist einfach gegangen. Das, was du uns gesagt hast, das, was wir bei dir gesehen haben, ist bei uns auch so gegangen. hat nicht immer gleich erfolgreich funktioniert. Wir kennen die Geschichte mit dem äh, besessenen Kind. Jesus und Co. kommen vom Berg der Verklärung. Und er läuft ane und der Vater kommt und sagt, äh, ich habe ihn zu dir gebracht auch interessant, das hat sie zu dir gebracht, hat ihn aber zu den Jüngern gebracht, für ihn ist das Gleiche gewesen. Aber die haben das nicht können. Hey, was hast du mit denen gemacht, die können das noch nicht. Und Jesus hat es können. Und er ist dort ziemlich grantig geworden, er hat gesagt, ja, wie lange muss das es eigentlich mit denen aushalten? Eigentlich sollte das das können, oder? Und manchmal klingt es und dann doch nicht ganz. Das ist so eine Lieblingsstelle, wo man den Petrus gerne als Überheblich darstellt, und sagt ja, das es einfach einen großen Kopf gehabt, dass er das macht? Nein, der Petrus macht genau das, was ein Jünger eigentlich machen machen. Er wagt das zu machen, er sagt, hey, du kannst das, ruf mir und ich kann es auch. Das volle Vertrauen da, langt einfach nicht ganz, oder? Wir wissen, wie die Geschichte endet, aber Jesus äh, fängt auf. Aber schlussendlich ist das Verhalten vom Jünger. Er sieht, hey der Meister macht das. Ich will das auch machen. Das ist eigentlich vollständig kindliches Verhalten. Also eure Kinder haben wahrscheinlich hin und wieder, mindestens in der Anfangsphase doch, der Eindruck gehabt, mein Papi, meine Mami macht das. Ich will das auch. Das kommt dann nicht immer so gut, wie wir wissen. Oder? Aber es ist schon auch für sich richtig. Ja, probier Und ich zeige dir, wie es geht. Ist jetzt Glaubensmäßig nicht wahnsinnig wichtig, dass man physisch auf dem Wasser laufen kann. Es also, ist klar, wäre manchmal hilfreich und nicht, aber er hat einfach das Vertrauen. Gehabt und ist gegangen und nicht untergegangen, bis er Zweifel hat. Dass er es wirklich verhebt. Obwohl er die Erfahrung gemacht hat. Also, man könnte es nachmachen, man könnte es probieren. Es klingt, man könnte auch mal scheitern. Und schließlich sind sie dann wirklich so weit sie, sie dass Jesus ihnen gesagt hat: Könnt, macht Jünger. Er hat ihnen zutraut, dass sie das können, dass sie auch wieder andere können zu Jünger machen. Und der Paulus doppelt noch nachher, bekannte Stelle aus 2. Timotheus 2:2, was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das gib an zuverlässigen Christen weiter, die wiederum fähig sind, andere im Glauben zu unterweisen. Das ist wieder ein Kreislauf. Gibt es andere weiter, dass sie es wieder andere können weitergeben können. Und das Weitergeben heisst nicht einfach nur, ich erzähle es dir. Und du erzählst es dem Nächsten. Es äh, beinhaltet immer auch das Handeln. Also wenn ihr am Sonntag Predigt hört, dann ist das zwar gut und nett und hilfreich, aber wenn er sie nicht umsetzt oder wenn er sie nicht anwendet, dann ist es eigentlich nicht ganz das, was Jesus dankt hat. Der Merksatz, Jünger werden sie wie ihre Meister. Auf dem Weg dahin passieren immer wieder Fehler. Das ist normal. Wichtig ist es nicht aufzugeben und das Risiko des Scheiterns immer wieder in Kauf zu nehmen. Ich weiss, Mitteleuropäer, Deutsche, Österreicher, Schweizer und so sind nicht wahnsinns risikofreundlich. Ich so. Oder vielleicht habe ich dort eine Schaltstelle zu wenig, aber man äh, eckt doch auch an, wenn es um Risiko geht. Oder? Kommt vor. Aber wenn ich nichts riskiere, passiert auch nichts. Also, nehmt das Risiko auf euch, weil eure Kinder hätten nie gelernt und wären nie weitergekommen, wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Und sie wirklich mit euch unterwegs gewesen wären und immer wieder auf die Nase gehalten wären und dieses und jenes verkehrt gemacht haben und man kann es korrigieren. Meistens. Und jetzt, doch noch die Anwendung, was machen wir mit dem? Was heisst das für euch? Was heisst das für dich? Was heisst es für mein Gemeinde Buchs? Wie können dir Auftrag von Jesus gönnt und machen alle Nationen zu jünger umsetzen? Heute, als Schweizer, in Mitteleuropa, mit in einer zunehmend multikulturellen Gesellschaft. Fall und Schlusszeichen ganz einfach. Jünger bleiben, jünger sein, jünger machen. Also jünger im Sinne von Nachfolgen. Ne? Also dürfen auch jünger bleiben. Aber. Und dranbleiben. bleiben. bis zuletzt. Du bist nie jetzt alt. Also da ich doch schon im fortgeschrittenen Alter bin, darf ich das sagen, oder? Wir sind nie zu alt. Du kannst bis zuletzt kannst du Menschen beeinflussen. Bis ganz zuletzt. Ich habe schon Beerdigung gehabt, wo der Lebenslauf nochmals ein Zeugnis war und der Lebenslauf der Leute beeinflusst hat. Es ist nicht gleich, was man hinterlässt. Du kannst immer. Auch wenn du das Gefühl hast, es geht gar nicht mehr. Es geht immer noch. Wie es geht mit Jesus. Und der Glaube wird durch Vorbild vermittelt und gefördert. Der Albert schweizer hat gesagt, Glaube wird vermittelt, erstens durch Vorbild, zweitens durch Vorbild, drittens durch Vorbild. Äh, ja, man muss noch etwas hören dazu hören, aber gleich. Vorbilder prägen unseren Glauben. Und es ist immer die Frage, zu was entscheidest du dich. Du wirst immer ein Vorbild sein. Du kannst nicht, nicht Vorbild sein. Menschen schauen auf andere Menschen und entscheiden sich dann so zu sein oder nicht zu sein, wie sie sind. Entweder bist du bist ein Vorbild, das Jünger von Jesus macht wo auch Jünger von Jesus sind und bleiben. Oder du bist ein Vorbild, der Auftrag nicht erfüllt. Das ist auch möglich. Es geht aber nur diese zwei Möglichkeiten. Weil, wenn du nichts machst, entscheidest du dich auch für etwas. Und jetzt würde ich gerne mal so äh, noch zu meiner Generation so Plus-Minus reden, oder? Also, plus, minus 10, 20 Jahre, die drunter und drüber dürfen auch noch zuhören. Aber ich höre es immer wieder dass es An verschiedensten Orten heisst ja Jüngerschaft wäre das Thema. Ja, stimmt. Aber wer ist denn zuständig? Pastor. Der springt jetzt dann gerade zum Feist raus, oder? Wenn er alle bei sollte, bejüngern. es ist die ganz gemeint. Und es sind auch gerade die schon ein bisschen reiferen. Einfach als kleinen Auftrag, oder? Und ein paar Fragen zum Nachdenken: Wie bist du im Glauben gefördert worden? An wann erinnerst du dich, wo dich im Glauben gefördert hat? Ich kann es relativ schnell kah, wo ich gefördert wurde. bin. Und wie oft redest du mit anderen darüber? über dein Leben, dein Glaubensleben und das sonst. Und gerade auch mit Jüngeren. Sehst du in deinem Umfeld Menschen, wo du drin kannst, der gefördert werden, oder die? Was wäre, wenn ein Mensch dich fragen würde könntest du mich im Glauben begleiten? Und kann sie, sein, wenn es dann demnächst noch kurze Zeit der Stille. Ich kann es sein, dass der Heilige Geist dich bei dir anklopft und dich herausfordern und dir sagt, komm, alter Junge, gib noch mal Gas. Bitte der Dame habe ich eine andere Formulierung gewählt, komm du Königstochter, steig aber von dem Thron, setz dich nochmal ein, für die Jungen. Ich helfe dabei. Und einfach, dass niemand sich äh, falsch verstanden fühlt. Ich glaube, dass das schon passiert. Aber wenn ich in gesamte die gesamte Christenheit ist ein übertrieben, Sagen wir mal in die gesamte Christonenwelt schaue, dann ich dir, dass ein bisschen mehr passieren Und für die noch nicht so ganz Alten auch noch ein paar Fragen. Suchst du ein geistlicher Vater, eine geistliche Mutter? Siehst du in deinem Umfeld Menschen, wo du denkst, hey, mit denen würde ich gerne mal über den Glauben reden. Oder fragen, wie machst denn du das? Mit deinem Glaubensleben? Und gibt es Menschen, wo du denkst, dem oder der würde ich zutrauen, dass sie mich geistlich unterstützt? Und vielleicht nicht nur im Gebet, sondern wirklich auch mit Ratschlägen, mit Unterstützung, mit Begleitung, mit Gespräch. Und was kann schlimmstenfalls passieren, wenn du jetzt jemanden ansprichst und sagst, hey, können wir mal zusammenhauen, ich würde gerne mit dir reden über den Glauben. Was kann passieren? Schlimmstenfalls sagt jemand nein. Das ist zwar nicht unsere Kultur, aber.. Äh aber warum machen wir es dann nicht? Das hm? ist möglich. Aber es ist die Frage, ob das so relevant ist. Aber das hat wieder mit Risiko zu tun. Also, wenn das Problem ist, dann riskiert das Gesicht. Wir brauchen die Menschen, die uns begleiten. Ich brauche jemanden, den ich mit ihm. Und wenn du nicht gerade jemanden siehst, dann bitt Gott darum. Ich kann Gott einmal immer wieder und ja, es waren verschiedene Begleitungen gsi. Und manchmal hört etwas auf, oder stirbt jemand. Dann liege mit den Ohren, bis er es sagt und zeigt. Es ist nicht immer eine Instandlösung. Also, du bist gefragt, als Jünger und als Multiplikator. Wo wieder andere zu Jünger macht. Und sie unterstützt. Und ganz wesentlich, es sind nicht deine Jünger. Das ist wirklich der einzige Unterschied. Jesus ist der Letzte, der gesagt hat, zu mache zu Jünger. Und zwar zu seinen Jüngern. Er hat die Jünger ausgeschickt, dass sie Jünger zu seinen Jüngern machen. Der Unterschied ist, er ist der einzige von all diesen Meister, Lehrer, Rabbiner, die noch lebt. Er ist immer noch da. Also, wenn man jetzt nicht physisch gesehen aber äh, ja. Er ist gegenwärtig. Und wenn ich weiss, es sind nicht meine Jünger, also ich will ja nicht einen Haufen Kopien von Peter Glorum laufen, äh, <lacht> Ja. Ähm. Sondern, dass Menschen Jesus nachfolgen und von ihm prägt sind. Wenn ihr die Herausforderung annimmt, wenn jeder von euch die Herausforderung annimmt, dann wird sich etwas verändern. In der Gemeinde, in der Kirche, im Umfeld, die Gesellschaft wird sich verändern. Da bin ich überzogen, wenn wir mehr Menschen haben, die wirklich im eigentlichen Sinn Jünger von Jesus sind und ihm nachfolgen und andere zu jünger machen, dann hat das Auswirkungen. Und dann wird sich das neue Gebäude sehr schnell füllen. Aber der Kreislauf muss bei dir und mir anfangen. Und wir dürfen etwas riskieren mit Jesus? Keine Frage. Das größte Risiko ist, dass ich mein Gesicht verliere. Okay, das ist möglich. Oder dass die Leute merken, dass ich dann doch nicht ganz so toll bin. Halt, ja, ich brauche jemanden. Ich brauche Unterstützung. Und so als Übergang zu den nächsten Liedern dann: Rede, Herr. Deine Tochter, dein Sohn hört, loset Sie während wir Musik hört. Ich bete noch. Und dann ist es Zeit, wo er wirklich auch hören kann. Und wenn er etwas sagt, sage einfach Ja. Ich bete noch. Vater, ich möchte dir danken. Danke für den Pfingstag, dass du deinen Heiligen Geist ausgossen hast, dass wir nicht alleine sind, Jesus, sondern dass du wirklich der Tröster zu uns geschickt hast. Und dass du, Heiliger Geist, wirklich jetzt auch durch Dass du redest. Dass du weckst. Dass du rufst. Und dass du auch bereit machst, zu riskieren. Einmal zu riskieren, jemanden anzusprechen. Jemanden zu sagen, du, können wir mal reden. Du bist Herr. Herr von dieser Gemeinde. Herr von Krishona, Herr von deiner Weltweitekirchen. Und wir loben und preisen dich. Mhm. Dich, Jesus dich Vater im Himmel, dich Heiliger Geist. Amen. Amen. Amen.